0: de L'économie, avec Salomé Sacquet. Désindustrialisation, crise écologique, montée des inégalités, à Blast, on fait tous les jours le constat, et particulièrement dans cette rubrique économique, des maux de notre société, sans pour autant voir de solutions évidentes émerger. On pensait qu'elle était touchée à sa fin, et non. Après la Grèce, les pays du Maghreb ou encore Hawaï ces dernières semaines, c'est au tour de la France de connaître une flambée des températures.
1: Jusqu'à la fin de cette décennie, il nous faut réduire les émissions de 45%. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à augmenter les émissions et ça c'est absolument inacceptable.
0: Les personnes en situation de pauvreté extrême augmentent, un phénomène évidemment aggravé par l'inflation record. L'usine Buitoni ferme définitivement ses portes les salariés ne retiennent pas leurs larmes.
1: J'ai une nouvelle fille de famille, j'ai une petite qui est à derrière, donc il faut repenser à tout. Il hein. faut faire entrer de l'argent. On vous sent ému Hein On vous sent ému hein Ouais. Vous, vous avez un tas, vous êtes responsable de 650 salariés. Alors maintenant, vous venez devant la grille et vous leur dites les yeux dans les yeux que vous leur gâchez leur vie. Assumez Assumez maintenant Assumez, Assumez
0: À leur arrivée, le site avait été transformé en cimetière. Des bougies, une croix pour chaque employé. Alors toujours dans la lignée de nos vidéos sur les pistes de solutions, aujourd'hui, nous allons traiter ces problèmes avec un angle bien précis, celui de la compétitivité et si la meilleure façon de faire face aux défis écologiques était de mettre fin au dogme économique et politique de la compétitivité. Si cela devenait notre priorité, c'est en tout cas la thèse du chercheur Benjamin Brice que l'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Benjamin Brise, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'EHESS, vous êtes l'auteur de La sobriété gagnante aux éditions LibriNova en 2022, et vous venez de publier ce nouveau livre, L'impasse de la compétitivité, aux éditions Les liens qui libèrent. Alors, vous partez de ce constat en introduction, hein, nous avons besoin pour notre survie collective d'investissements publics massifs dans la transition écologique et d'une politique de la sobriété, en écho à votre premier ouvrage Pourtant, nos dirigeants échouent et ne sont pas du tout à la hauteur du problème. Ça, c'est quelque chose qu'on a maintes fois documenté à Blas. C'est un petit peu le souci qu'on essaie de, de comprendre. Et vous, vous vous posez la question dès le début du livre, euh, alors que les services publics sont en déliquescence et que les inégalités se creusent, pourquoi cet échec politique Pourquoi est-ce qu'il y a ce refus d'agir Est-ce que c'est vraiment un refus d'agir, d'ailleurs, puisqu'on vit dans un pays riche où les pouvoirs publics disposent tout de même d'importants leviers d'action Alors. Tout de suite, vous rappelez le caractère multifactoriel du problème, évidemment c'est pas binaire, il n'y a pas une cause à cette inaction, mais vous, vous avez décidé dans cet ouvrage de vous attarder sur l'une des causes, et peut-être selon vous la cause principale, euh, c'est la compétitivité. Vous écrivez, je cite, « Les gouvernants, ainsi qu'une partie non négligeable de la population française, surtout au sein des classes supérieures, estiment que la France n'a pas du tout intérêt à agir avec résolution en matière d'écologie, d'inégalité et de services publics. « Sans doute y aurait-il quelque chose de juste et de noble à le faire, mais cela s'avérerait finalement très dangereux pour le pays. Pourquoi donc Parce que cela reviendrait à affaiblir un élément essentiel à notre prospérité et même à notre survie, la compétitivité de notre économie. » Alors, je vais commencer tout de suite avec la question, euh, la question simple, mais pourquoi s'attarder sur la compétitivité Pourquoi dire l'impasse de la compétitivité et pas l'impasse du néolibéralisme ou l'impasse du capitalisme
1: eh bien, parce que effectivement, le mot compétitivité fait partie du débat public, pleinement depuis, disons, plusieurs euh, décennies. L'avantage du mot compétitivité, c'est qu'il est utilisé par les gouvernants actuels, que ce soit par euh, le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron, mais également avec les mandats précédents sous François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc. Donc la notion de compétitivité est revendiquée euh, dans... Euh, l'échiquier politique, ce qui n'est pas le cas du néolibéralisme. Le mot néolibéralisme est utilisé comme accusation, en général avec des, 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 des éléments intéressants derrière pour, pour étayer cette accusation, mais personne ne revendique le néolibéralisme. La compétitivité, on est avec autre chose. Et d'une certaine manière, la compétitivité a, a, donne l'impression de s'imposer à nous. C'est-à-dire que depuis, mettons, les années 70 ou 80, l'approfondissement de la mondialisation, de plus en plus d'échanges internationaux, financiarisation, internationalisation, etc., de nos économies, la pression extérieure, et notamment la pression économique extérieure, devient de plus en plus forte dans la définition de nos politiques publiques, dans la définition de la manière dont, collectivement, nous, nous gouvernons. Et c'est pour ça que cette notion de compétitivité me paraît très importante, parce que c'est elle qui, à chaque fois, est utilisée lorsque l'on essaye de dire il faudrait peut-être moins d'inégalités ou plus de politiques écologiques ou euh, mettre davantage d'argent, par exemple, dans l'éducation ou euh, dans la santé, pour dire mais attention, nous ne sommes pas seuls dans le monde, il faut être compétitif et pour être compétitif, il faut mener des politiques de compétitivité. Donc la compétitivité, c'est le nom de la contrainte extérieure qui pèse sur nos économies et qui aujourd'hui, ou en tout cas depuis plusieurs décennies, paraît aller de soi dans le champ politique. C'est une notion qui s'impose à tous, qui est omniprésente et qui en même temps n'est presque plus débattue dans euh, l'espace public. Donc
0: c'est quoi l'objectif de ce livre C'est de justement permettre de débattre enfin à nouveau de la compétitivité comme dogme économique
1: Exactement. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire que il est légitime que la notion de compétitivité soit prise en compte. La contrainte extérieure, je veux dire, toutes les sociétés ont toujours vécu avec des contraintes extérieures qu'il faut prendre en compte et prendre au sérieux. C'est pour ça que je ne rejette pas la notion de compétitivité. Mais je pense qu'il faut deux choses. D'une part, la remettre à sa juste place nous ne vivons plus dans les années 70 ou 1980, le monde a beaucoup changé et il y a d'autres contraintes extérieures qui pèsent également sur notre action, qui doivent remettre la, cette notion de compétitivité à sa juste place parmi les autres contraintes. Et la deuxième chose, c'est une critique que j'espère suivie tout au long de, de l'ouvrage des politiques de compétitivité qui ont été menées en France au cours des dernières décennies pour faire face à cette contrainte extérieure.
0: Alors, on va essayer peut-être de donner une définition de la compétitivité, puisque le mot a déjà été prononcé 20 fois depuis le début de l'entretien et il va continuer à être prononcé, puisque c'est le cœur de votre ouvrage. Vous écrivez, même si on cherche à en tirer des avantages en termes de niveau de vie ou de bien-être, la promotion de la compétitivité pour un pays représente avant tout une réponse à des pressions venues de l'extérieur. C'est ce que vous venez de mentionner. Être compétitif, c'est garder la capacité de vendre ses produits dans un contexte où la compétition internationale devient particulièrement intense. Bref, la compétitivité apparaît comme la réponse, et même la seule réponse, à la contrainte étrangère dans une conjoncture d'intégration commerciale accrue. Vous, vous choisissez cette angle négatif, on pourrait vous dire. C'est que vous voyez un petit peu les mauvais côtés de la compétitivité, mais vous citez d'autres définitions au début du livre qui présentent, au contraire, la compétitivité comme un avantage, comme un moteur économique.
1: C'est-à-dire que dans les années 1980-1990, quand cette notion de compétitivité s'est imposée dans le débat public en Europe et aux États-Unis, il y a toujours euh, des définitions concurrentes qui, euh, qui, qui, qui entrent en concurrence. Pour faire accepter cette contrainte extérieure, une des manières de mettre les choses sous l'angle positif était de dire que ça permet de créer de la prospérité cela permet de relancer euh, l'économie, cela permet d'investir dans l'éducation, etc., en créant de la valeur. La compétitivité sous l'angle positif, en quelque sorte.
0: Quelle serait la définition sous l'angle positif
1: Disons que c'est un problème que les chercheurs soulèvent souvent. Il n'y a pas de, notion, enfin, de définition acquise de la compétitivité. Il y a beaucoup de livres sur la compétitivité qui utilisent à chaque fois des notions qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans le débat public, ou en tout cas quand on écoute les gouvernants, la compétitivité, c'est stimuler les exportations pour pouvoir, euh, en tout cas dans le cas de la France, rétablir la euh, balance commerciale. C'est donc être capable de vendre de meilleure qualité ou moins cher pour pouvoir vendre davantage aux autres pays et ainsi financer notre modèle social, etc. Donc sous l'angle positif, c'est de dire, grâce à la compétitivité retrouvée de l'économie française, comme l'a fait l'Allemagne par exemple au début des années 2000, nous aurons les moyens d'abord d'avoir le plein emploi et, en plus de ça, de financer tout ce qui a besoin d'être financé dans notre modèle social. Donc, c'est l'aspect positif. Mais dans la réalité, disons, des politiques publiques des dernières décennies, il me semble que ce qui a dominé, c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire nous n'avons pas le choix. Oui, on subit, en fait, la compétitivité. Il faut, il faut s'adapter à la mondialisation, il faut s'adapter au monde tel qu'il est et s'adapter au monde tel qu'il est, c'est mener des politiques de compétitivité et ces politiques de compétitivité en France, disons que je pense que les quatre grands aspects, ce sont, un, la réduction du coût du travail, donc en baissant les cotisations sociales, deuxièmement, baisser la fiscalité sur les hauts revenus, le capital, les entreprises Troisièmement, flexibiliser le travail pour que le coût du travail baisse au-delà du monétaire, donc avec des contrats plus précaires et une augmentation de la précarité dans le pays. Et la dernière chose pour financer tout ça, parce que baisser le coût du travail a un coût très important pour la société, il faut réduire les dépenses publiques et en particulier les dépenses de fonctionnement liées à la fonction publique, liées à toutes les dépenses qui sont faites dans la santé, l'éducation, etc.
0: Et comment est-ce qu'on en est arrivé à mettre ça en place à partir des années 80, puisque c'est de là où vous le datez, et c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué avec Benoît Colomba dans une longue émission sur le chômage. Pourquoi, selon vous, dans les années 80, et comment est-ce que ça s'est opéré, non seulement cette mise en place de politiques de, de compétitivité, mais également l'acceptation collective de ces politiques comme étant indispensables et incontournables
1: alors, effectivement, une date qui, je veux dire, qui reste dans les mémoires, qui est symbolique, c'est ce qu'on appelle le tournant de la rigueur euh, en 1982-1983 en France. Les socialistes arrivent au pouvoir en 1981 avec un programme qui n'est pas du tout tourné vers la compétitivité, qui est un programme, disons, de relance keynésienne ou néo-keynésienne, et qui arrive à cause du déficit commercial qui s'accroît, euh, des importations qui augmentent, euh, à cause de, disons, de la réalité des pressions extérieures dans un monde qui, dé... qui a déjà commencé à se mondialiser. Et euh, le choix symbolique qui a été fait par François Mitterrand, c'est de se dire, j'abandonne, disons, ce programme socialiste au profit de euh, la construction européenne. Et pour cette construction européenne qui suppose une zone de libre-échange avec des pays ayant des systèmes sociaux, etc., différents, eh bien, il faut jouer le jeu de la compétitivité.
0: Oui, ce que ce... vous expliquez, c'est que la, la construction européenne, c'est vraiment la porte d'entrée vers la compétitivité. La
1: construction la européenne a été, d'une certaine manière, euh, l'aspect positif pour vendre à la population française des réformes dont elle euh, n'avait pas spécialement euh, envie. Mais la construction européenne, qui a été un beau projet, disons soutenu surtout par les classes supérieures, mais qui a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme, comportait en elle cette idée de libre-échange, de marché unique et donc du fait qu'il faut s'adapter de plus en plus à une pression extérieure, à une concurrence extérieure de plus en plus forte. Et pour l'acceptation, ça a été accepté par la plupart des socialistes au pouvoir la droite au pouvoir euh, a poursuivi les mêmes politiques et on peut dire que dans les dernières décennies, cet imaginaire de la compétitivité a dominé. Mais en revanche, dans la population, dans son ensemble, et en particulier dans les classes populaires, la question est un petit peu plus ambiguë. Il y a, je crois, enfin j'essaie de le montrer dans un chapitre, il y a clairement une volonté des dirigeants d'aller vers ce type de politique socio-économique, souvent malgré ou contre la vie d'une majorité de la population, en particulier dans les classes populaires, car la population et notamment les, les employés et les ouvriers, eux, vivent de plein fouet les conséquences de la concurrence internationale, de la désindustrialisation de la France et euh, toutes les conséquences en termes de précarité qu'ont pu avoir euh, ces politiques dans les dernières décennies. Est-ce que la
0: réforme des retraites, par exemple, s'inscrit dans le cadre de la politique de la compétitivité
1: On pourrait en débattre, mais j'ai l'impression que clairement, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites a été faite en regardant euh, l'âge de départ en retraite des autres pays euh, euh, de, de l'Union européenne. Donc, c'est de dire qu'en France, par rapport à d'autres pays, nous ne travaillons pas suffisamment tard. Donc, il faut s'aligner sur les autres économies pour créer davantage d'activités et notamment des activités euh, d'exportation vis-à-vis euh, vis -vis des autres. Donc, je pense qu'en tout cas, ça reste effectivement dans cette idée de baisser le coût du travail, stimuler l'activité économique qui, qui, qui est dans le cadre de la compétitivité.
0: En fait, quand on vous lit, on a l'impression que la compétitivité, ça crée une forme de nivellement par le bas euh, à l'international sur de nombreux sujets que vous avez évoqués, notamment les, les fameux quatre axes. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que ces politiques n'atteignent même pas leurs objectifs premiers de base. Vous expliquez que c'est un véritable échec ces 40 dernières années. Pourquoi
1: ben justement, c'est là-dessus que Jax le livre. La compétitivité est une, un, une demande légitime dans une économie ouverte, il faut prendre ça en compte, mais ce qui devrait nous alerter et ce qui devrait alerter, je crois, les euh, classes supérieures ou les élites de ce pays, c'est le fait qu'après au moins 15 ans, 15 années de politique de compétitivité assumée, disons, depuis la crise de 2008 et l'élection de Nicolas Sarkozy, tous les gouvernements ont été sur cette ligne et pourtant, nous sommes dans une situation qui apparaît euh, particulièrement euh, négative.
0: Est quoi, si on... La balance commerciale
1: Alors, la balance commerciale, c'est quand même un cas d'école puisque la compétitivité vise à augmenter les exportations et rééquilibrer la balance commerciale, voire obtenir des excédents sur le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne. La balance commerciale, est plus négative que jamais aujourd'hui en France. Mmh. Depuis le début des années 2000, elle est euh, négative et elle a atteint des records dans les dernières années, des, des records de déficit. Nous sommes à, euh, pour l'année 2022, plus de 180 milliards de déficit commercial. C'est presque 8 points de PIB, c'est énorme. Si on met de côté l'énergie, parce que l'énergie fluctue selon les, les années, si on regarde la balance manufacturière, c'est-à-dire tout ce que l'on produit d'un point de vue industriel, c'est-à-dire le déficit montre tout ce que l'on consomme comme produit industriel mais qu'on ne produit plus nous-mêmes, et eh bien ce déficit ne fait lui aussi qu'augmenter et notamment dans les dernières années, et le record de 2022 est à peu près à 80 milliards d'euros, soit à peu près trois points de, de PIB. Donc, malgré toutes ces politiques qui sont mises en place de baisse du coût du travail, de flexibilisation de la main-d'œuvre, de réduction des dépenses publiques, etc., eh bien, nous n'arrivons pas à redresser la balance commerciale. Et c'est, je crois, le, le point d'entrée que j'essaie d'utiliser dans mon livre pour dire est-ce que les politiques que l'on mène sont vraiment aussi raisonnables qu'ont l'air de le penser une bonne partie des personnes participant au débat politique
0: Est-ce qu'on pourrait aussi parler des chiffres du chômage, qui, euh, même si le chômage se réduit, on n'arrive tout de même pas du tout euh, à, à l'éradiquer, on ne s'en approche même pas Donc,
1: ouais, bah, Si on prend le chômage, le chômage euh, a baissé le taux de chômage au sens de du Bureau international du travail, mais quand on prend l'ensemble du phénomène du chômage, c'est-à-dire le chômage, mais également le sous-emploi, c'est-à-dire les gens qui voudraient travailler plus, mais qui ne trouvent pas, et les gens qui sont dans le halo de chômage, c'est-à-dire les gens qui sont comptés comme inactifs, mais en fait, qui aimeraient bien travailler, on s'aperçoit que l'ensemble a un petit peu diminué, mais que nous sommes aujourd'hui, ou en tout cas au premier trimestre 2023, à 5,4 millions de personnes. Donc c'est un phénomène qui est encore massif. 5,4 millions de personnes qui sont touchées par une forme ou une autre de chômage. Donc là-dessus, on est loin d'être sorti du chômage de masse. Et si on regarde les autres indicateurs, c'est-à-dire en termes de cohésion sociale, en termes de la, la, la santé démocratique du pays ou même en termes de pouvoir d'achat, on s'aperçoit que dans tous les domaines, nous vivons une, une réelle crise malgré ces 15 ou 20 années de politique de compétitivité.
0: Oui, donc non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus, ces politiques ont eu des dommages, ce que vous appelez les fameux dommages collatéraux. Euh, elles ont fait du mal à la société, selon vous, par bien des
1: aspects. Pourquoi Alors, il me semble que le principal dommage collatéral, c'est l'obsession de la réduction des dépenses publiques. C'est-à-dire que pour financer la baisse des cotisations sociales, nous, on doit être aujourd'hui à peu près par an à 70 milliards de réduction de cotisations sociales allègements divers, CICE, etc., pour réduire le coût du travail en France. Oui. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, la population continue de vieillir, c'est-à-dire qu'on a plus de besoins en retraite, financement des retraites, et plus de besoins en financement de la santé. Donc, les dépenses, elles, ne diminuent pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour baisser les prélèvements obligatoires d'un côté et financer le reste de l'autre Eh bien, ce qui est devenu en quelque sorte euh, évident dans le débat public, c'est qu'il faut réduire les euh, dépenses de fonctionnement de la collectivité. Et les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce que c'est Ce sont tous les salaires des agents de la fonction publique et tous ceux dont ils ont besoin pour travailler, les loyers, les, les véhicules, les ordinateurs, euh, etc. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça, cela, ça représente à peu près 18 points de PIB. Les dépenses publiques en France, c'est plus de, euh, c'est autour de 57 ou 58 points de PIB. C'est-à-dire que ces dépenses de fonctionnement, c'est qu'une toute petite partie des euh, dépenses publiques en France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 40 dernières années, ces dépenses n'ont pas augmenté en part de PIB. À la fin du mandat de Valérie Giscard d'Estaing, oui, on était à 18 points de PIB. Aujourd'hui, nous sommes encore à 18 points de PIB.
0: Et pourtant, c'est une idée reçue qu'on a, qu'il y aurait une espèce d'augmentation incontrôlée de la dépense publique.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui augmente dans les dépenses publiques, c'est les prestations et transferts. Les prestations et transferts, ce sont principalement les dépenses de retraite qui ont beaucoup augmenté dans les 40 dernières années. Les prestations, la médecine de ville, les remboursements de médecine, etc. Il y a des subventions aux entreprises également. Et il y a également le financement de la précarité, en quelque sorte, ou du chômage de masse, dans les années 1960, nous avions moins de 1 point de PIB pour tout ce qui était allocation logement, allocation chômage, pauvreté, euh, aide, euh, prestations diverses. Aujourd'hui, nous sommes à quatre points de PIB. Parce que effectivement, la précarisation de la population a un coût en termes de transfert. Mais donc, si on revient sur euh, les services publics, disons ces 18 points de PIB qui sont euh, dépenses de les, la fonction publique et tout ce, que, ce dont ils ont besoin pour euh, travailler, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a même eu une baisse depuis le milieu des années 90, une baisse continue de, de ce volume, alors que les besoins, eux, augmentent. Comment est-ce qu'ils augmentent La population vieillit, donc il y a plus de besoins dans les hôpitaux. On met de plus en plus de gens dans des études, les études supérieures, donc euh, il y a besoin de plus d'argent dans les universités, etc. Les conflits internationaux, faut qu'on a besoin de plus d'argent dans l'armée. La population carcérale augmente beaucoup plus vite que la population française, donc il y a plus de besoins dans la justice. L'écologie est un domaine qui demande aussi beaucoup d'argent. Donc on a un budget constant en part de PIB et en même temps les besoins qui augmentent. Et ça, je crois que c'est l'explication euh, assez claire, et j'ai du mal à voir comment on pourrait euh, le nier, de la dégradation que l'on voit des services publics un petit peu partout en France. Le sous-financement de la santé, de l'éducation, de la recherche, de la police, de la justice, etc., est lié au fait que l'on se concentre sur ces défenses de fonctionnement qu'on veut absolument réduire pour financer tout ce qu'il y a à côté de euh, politique de compétitivité et qui derrière pose de gros problèmes pour le pays en termes de cohésion sociale parce que quand on ne finance pas oui. euh, les, euh, la santé, l'éducation, etc., eh bien, les gens qui ont les moyens vont dans le privé et les autres subissent les fermetures d'antennes, les fermetures de maternité, les fermetures d'écoles, etc. Et de l'autre côté, de projection dans l'avenir car une, euh, un pays qui n'investit plus dans la recherche, qui n'investit plus dans l'éducation, etc., est un pays qui se voue lui-même au déclassement sur le long terme.
0: C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre de quoi on parle quand on parle d'investissement public. Et il y a un chiffre qui m'a marqué En part du PIB, l'effort de notre pays, vous écrivez, est 27% inférieur à la moyenne de l'Union européenne. C'est presque moitié moins important qu'en Allemagne. Donc, ça a vraiment des, des conséquences sociales absolument énormes. Mais là où je m'interroge, c'est comment est-ce que vous, vous établissez ce lien-là avec la compétitivité, c'est-à-dire que le Conseil, on est tous d'accord, n'importe enfin, qui qui se penche sur l'économie voit bien qu'effectivement, il y a un sous-financement dans de nombreux domaines. En quoi est-ce qu'on est sûr que c'est lié à la compétitivité dans la mesure où on pourrait vous dire qu'il y a des pays, par exemple du nord de l'Europe, les fameux pays frugaux ou les pays scandinaves, euh, qui, eux, mènent des politiques de compétitivité et qui, pourtant, ont un système social dans lequel ils investissent assez largement
1: dans le débat public français, la question euh, des dépenses publiques, disons des dépenses de fonctionnement, est venue avec la question du déficit public. Nous sommes en France en déficit public depuis, euh, je crois, 1973, ou en tout cas le début des années 1970. Et ce déficit ne fait qu'augmenter décennie après décennie, en part de PIB. Le problème, c'est que derrière les politiques de compétitivité, au nom en tout cas de la manière de concevoir la compétitivité, empêchent d'augmenter les impôts en tout cas, d'augmenter les impôts sur les ménages les plus aisés au nom de l'attractivité, sinon les gens partent, etc., et d'augmenter les impôts sur les entreprises et notamment les cotisations sociales au nom de euh, la compétitivité, au nom des exportations et autres. Donc, on se retrouve avec un déficit qui augmente et des recettes qui ne peuvent plus augmenter. Elles ont augmenté pendant un temps avec de nouveaux impôts, qui pesaient sur l'ensemble des ménages, donc des impôts qui ne sont pas progressifs comme la CSG, les impôts sur la consommation, euh, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que le ras-le-bol fiscal fait que c'est presque impossible de rajouter des impôts. Donc, la solution trouvée par le gouvernement, mais pas, ça date pas seulement d'Emmanuel Macron, je veux dire, ça, ça a été fait bien avant, c'est de réduire les dépenses publiques. Donc, la réduction des dépenses publiques, effectivement, touche pas que les dépenses de fonctionnement. Ce sont les nombreuses réformes des retraites, ce sont les, les réformes des remboursements de certains soins, réduction de la durée de, de, des allocations chômage. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de réformes pour réduire, disons, les prestations sociales diverses, mais également un effort continu pour réduire ou en tout cas maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement. Et ça, ça se voit très bien dans les chiffres, c'est-à-dire depuis le milieu des années 1990, les dépenses de fonctionnement ont tendance à baisser en part de PIB. Donc, c'est quelque chose qui date depuis longtemps et ça été accéléré, en tout cas avant la crise du Covid, sous Emmanuel Macron.
0: Mais pourquoi en France et pas ailleurs Parce que la, la théorie euh, de beaucoup de libéraux, c'est de dire on garde le système social, euh, mais on va le financer avec une économie qui sera prospère. Donc, des investissements dans les entreprises, tout ça. Force est de constater que ça ne fonctionne pas en France, mais pourquoi est-ce que ça semble fonctionner dans d'autres pays
1: Alors, il y, y a beaucoup d'explications pour les différents pays. Disons que, dans les pays anglo-saxons, euh, à partir des années 80, euh, Reagan, Thatcher, etc., il y a eu des politiques très sociales très brutales qui ont permis effectivement, euh, je veux dire, avec un coût social très important, de euh, faire des économies et de vendre moins cher et donc de, de, de tenir sans doute plus longtemps. Dans le cas de l'Allemagne, il y a eu une politique, je veux dire, l'Allemagne dans les années 90 se posait beaucoup de questions sur son déficit commercial, euh, son niveau de chômage, etc. L'Allemagne, a, dans une conjoncture mondiale florissante, a décidé de faire une politique de gel des salaires et de baisse des prestations sociales, etc. Qui a été amortie, parce que l'Allemagne était presque la seule à le faire, qui a été amortie par des excédents commerciaux vis-à-vis -vis des voisins. Et donc, en quelque sorte, l'Allemagne a exporté une partie de son chômage et une partie de ses problèmes sociaux. Les Allemands, une partie des Allemands ont payé cher ces, ces politiques, mais en même temps... Il y avait à peu près de l'emploi. L'État était suffisamment riche pour, pour payer différentes choses. Et dernière chose très importante, c'est que l'Allemagne a fait cela dans une période où les loyers n'augmentaient pas. Le problème, c'est que nous, en France, on a fait cette politique à partir de la crise de 2008 pour, pour rattraper, disons, le, le retard, mais dans une période où le coût du logement augmentait et ce qui a mis effectivement les classes populaires dans des situations euh, intenables. Et si vous prenez les pays du Nord, Scandinavie, etc., c'est parce qu'ils ont énormément misé sur la compétitivité hors prix. Donc, il y a la compétitivité-coût en fait qui est l'interprétation la, 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 dominante de la compétitivité dans le débat public français, en tout cas dans les réformes qui sont menées, c'est-à-dire baisser les cotisations sociales, une prime d'activité à la place de salaire, etc. Mais la compétitivité hors prix, c'est investir dans la recherche, l'éducation, etc., le problème, c'est que la France, même si dans le discours public, on aime beaucoup citer le, le, le modèle scandinave et, et parler de ça, dans les faits, on n'a pas vraiment suivi ça. Au milieu des années 90, les dépenses intérieures d'éducation en France, c'était 7,7 points de PIB. En 2019, on était à 6,6 points de PIB. Donc, en mettant moins de notre richesse nationale dans l'éducation, ce n'est pas comme ça qu'on va permettre d'avoir une qualification de la population encore, encore plus importante. Et si on regarde les dépenses de recherche et développement, à la fin des années 90, entre la fin des années 90 et aujourd'hui, celles de la France n'ont pas augmenté, 2,2% du PIB. En revanche, que ce soit l'Allemagne, la Suède et le Danemark, ont tous vu leurs dépenses de recherche et de développement augmenter. Donc là-dessus, on n'a pas fait l'effort ou l'investissement nécessaire pour cette compétitivité hors prix.
0: Mais en fait, c'est ça, moi, la sensation que j'avais parfois en lisant votre livre, c'était de me dire, mais le problème n'est pas tant qu'on essaie d'être compétitif, c'est qu'on essaie mal d'être compétitif et qu'on a les mauvaises politiques, parce que tout le constat que vous faites sur l'échec le, 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 des politiques publiques de compétitivité, on ne peut que tous le faire, euh, ce sont, ce sont <rire> des faits. Et c'est là où je reviens à cette question, est-ce que c'est vraiment le problème en soi de vouloir être compétitif sur le marché international ou est-ce que c'est tout simplement qu'on n'a voilà, pas compris comment l'être et qu'on n'a pas compris que ça passait
1: par des investissements dans autre chose que les ah ça, entreprises Ça, visiblement, on a loupé le tournant de la compétitivité. Je, oui, Oui, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Depuis les années 80 ou même au début des années 2000, nous n'avons pas su prendre le tournant de la compétitivité, en tout cas dans un sens favorable. Nous sommes le seul des grands pays européens à être en déficit extérieur. Les, tous les autres grands pays européens sont en excédent extérieur, au moins depuis le début des années euh, 2010. Mais en revanche, et c'est un peu aussi la, la, la suite du livre, même la compétitivité hors-coût, le modèle scandinave, etc., est, je crois, remis en cause par l'État du monde tel qu'il est c'est-à-dire les contraintes géopolitiques, les contraintes environnementales et euh, toutes les autres contraintes. Donc, ma recommandation ne serait pas de, euh, comme on a pu le faire dans les années 2000 ou 2010, de dire il faut prendre vraiment le modèle scandinave en investissant à fond dans l'éducation. Je crois que le monde a suffisamment changé et qu'il faut replacer cette, ce modèle de compétitivité, disons, dans les contraintes extérieures euh, actuelles.
0: Et justement, on arrive à la deuxième partie de votre ouvrage où vous proposez des pistes de solutions, notamment celle de la réduction des importations. Vous écrivez... Pour renforcer les services publics et investir dans l'avenir, il faut trouver de l'argent. Au lieu de multiplier les incitations à consommer plus et d'imposer l'austérité dans les services publics, mieux vaudrait promouvoir des modes de vie plus durables afin de dégager des moyens pour des services aussi essentiels que l'école, l'hôpital ou la justice et pour des investissements utiles à la nation. Mais alors, pour, avoir, pour réussir à avoir ces modes de vie plus sobres, déjà, faut-il avoir les moyens d'avoir euh, cette vie plus sobre. On pourrait penser aux investissements dans les, dans, dans les services publics, dans les transports publics, par exemple. Comment est-ce qu'on réussit cette transition Puisque ce n'est pas facile d'être sobre aujourd'hui,
1: sachant que rien n'est fait pour qu'on qu soit sobre. Ah bah, tout l'enjeu, c'est de se dire que la question de la sobriété est une question collective. Ce ne pas les, les, les individus en tant que tels ou les consommateurs en tant que tels qui euh, vont euh, aller dans cette, euh, dans cette direction. Ce que j'essaye de, de faire, c'est de montrer, disons, euh, peut-être aux, aux gouvernants ou au grand public, que nous avons intérêt à aller dans cette direction. Juste pour reprendre un, un, un exemple sur la, la, la question du commerce extérieur. Aujourd'hui, quand on prend les grands atouts de la France sur lesquels le, le gouvernement veut miser, etc., pour, dans notre spécialisation internationale, c'est-à-dire l'aéronautique et le luxe, dans le luxe, c'est les parfums, cosmétiques, boissons, euh, on peut même mettre les produits pharmaceutiques. Tout ça, ça permet uniquement de financer le déficit commercial sur euh, la voiture, les machines et euh, les matériaux. Mais à côté de ça, il nous reste encore à financer beaucoup de déficits commerciaux sur euh, les produits numériques, c'est plus de 20 milliards de déficits commercial sur l'électroménager, la viande, le poisson, les fruits, les légumes, les meubles, euh, le, les jouets, les articles de sport, etc. C'est-à-dire que la plupart des objets ou des, des produits même alimentaires qui peuplent notre quotidien sont de plus en plus faits euh, à l'extérieur. Si on prend seulement les produits fabriqués hors agroalimentaire, il y a seulement un septième de la valeur de la consommation des ménages qui est « made in France », qui est fabriqué en France. Tout le reste est importé. Donc, on aura beau se spécialiser dans l'aéronautique et le luxe, ça ne va pas suffire à financer tout ça, sachant qu'on ne parle même pas des de la facture euh, énergétique, du fait que dans les années 2010, mmh. en moyenne, on a 50 milliards d'importations, de pétrole, de gaz et de charbon. Et sans compter le fait qu'à côté de ça, les autres pays qu'on voulait mettre dans la spécialisation internationale du travail, dans les produits bas de gamme ou dans, le, dans, le, dans les matières premières, eux aussi ont envie de prendre la part du gâteau de la haute valeur ajoutée. Eux aussi montent en gamme, on le voit avec la Chine mais avec d'autres pays, eux aussi décident de remonter les filières à partir des produits bruts et donc la concurrence ne fait que s'intensifier. C'est-à-dire que même nos positions, euh, disons, dans, les, dans nos domaines de spécialité, sont peu à peu menacées. Donc, je crois que même dans une analyse uniquement en termes de compétitivité sur le commerce extérieur, nous sommes dans une situation très critique et il faut regarder les choses autrement. Et regarder les choses autrement, c'est, à mon avis, au lieu de regarder en permanence les exportations, comment exporter plus, qui est le gros de l'activité économique du gouvernement, essayer de voir comment importer moins. Car si le déficit commercial explose, ce n'est pas que les exportations diminuent, elles ne font qu'augmenter année après année, année. c'est parce que les importations augmentent encore plus vite. Et les importations, c'est pourquoi C'est pour que nous tous, les ménages, les entreprises, les administrations publiques, consommions des biens industriels qu'on ne produit de moins en moins sur le territoire national. Comment euh, importer moins C'est quelque chose... Enfin, importer moins et relocaliser. Ou disons, consommer davantage de produits. c'est
0: une de vos pistes de solution. Vous oui. dites, on réindustrialise. Je pense qu'on est
1: absolument… Relocalise,
0: pardon. Relocaliser et réindustrialiser. Oui, oui. oui.
1: mais disons, dans l'optique du gouvernement, la réindustrialisation passe par l'hydrogène, le quantique, oui. toujours les hautes technologies. Relocalisation, c'est bien dire, mais tout ce que l'on consomme nous-mêmes ici, nous, nous, nous l'avons produit nous-mêmes il y a encore quelques décennies. Donc, relocalisation. C'est
0: un vaste projet.
1: Vaste projet. Euh,
0: on avait reçu Anaïs Vagilis, justement, oui. pour, en, pour en discuter, euh, mais ça semble euh, extrêmement complexe et surtout pas faisable, euh, là, dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on qu pourrait mettre en place, euh, à court terme, pour réussir à respecter cette sobriété dont, dont vous êtes l'apôtre
1: Alors, aujourd'hui, il me semble que ce qui manque, c'est une volonté politique, c'est... le, le il y a des leviers, mais ils sont pas activés parce qu'on on ne, on ne, on ne voit pas l'intérêt d'aller dans cette direction par rapport à la, la manière dont on comprend la, la compétitivité. Mais euh, la France, même au sein de l'Union européenne, même avec la monnaie unique, même avec le libre-change, a quand même des leviers d'action. J'essaie d'en répertorier quelques-uns dans ce livre et dans le, dans le précédent, mais euh, pour prendre quelques exemples, la euh, fiscalité. Aujourd'hui, il y a des primes écologiques quand on achète des véhicules ou des primes à la casse. C'est plusieurs milliers d'euros par l'État, il y a les collectivités locales, c'est beaucoup de, de milliers d'euros. Aujourd'hui, ces primes permettent par exemple de financer le premier modèle de chez Tesla. Tesla, c'est des voitures qui sont fabriquées en Chine ou en Allemagne, qui sont plutôt surdimensionnées, donc qui consomment trop de métaux et d'électricité et qui, en plus, ne bénéficient surtout aux classes supérieures, car ce sont des voitures euh, très chères. Donc, finalement, on finance des importations, pas bonnes pour le, pour le climat, qui bénéficient aux, aux classes supérieures. Là, il y a beaucoup de choses sur ce type d'incitation qu'il faudrait revoir. Il y a euh, également euh, les aides, bien sûr, pour euh, la relocalisation, etc., mais même pour développer de nouveaux secteurs, par exemple, de réparation. L'électroménager, c'est un énorme déficit commercial parce que ce n'est plus du tout fait dans, nos, dans notre pays. Mettre le paquet sur la réparation, il y a des études là-dessus, ça permet d'abord de gagner en pouvoir d'achat parce qu'au final, c'est moins cher sur le long terme, mais il faut que le, le, le marché se structure. Et c'est mieux en termes de consommation, c'est moins d'énergie et moins de, euh, moins de matériaux. Il y a tout le domaine de l'étiquetage, de l'information des consommateurs. Il y a une grande demande des consommateurs, mais aujourd'hui, c'est difficile d'accéder aux informations. Le Nutri-Score, par exemple, qui s'est imposé de, de lui-même, a permis, il y a une étude du FC Que Choisir, a permis sur les aliments, euh, les barres de céréales, les céréales, etc., que les industriels eux-mêmes décident de se faire la concurrence sur le Nutri-Score et donc proposent des produits moins gras, moins sucrés, moins salés. Pour revenir sur le véhicule, dans, les derniers, dans la dernière décennie, le prix du véhicule moyen a augmenté beaucoup plus vite que le SMIC. C'est-à-dire qu'il faut plus de mois de SMIC aujourd'hui pour euh, qu'avant. Qu Pourquoi Parce qu'il y a eu la nouvelle mode des véhicules les SUV avec un énorme, matrage, un énorme investissement publicitaire derrière, mais qui n'a aucun intérêt pour nos intérêts collectifs. C'est-à-dire que ça met les gens dans une situation de, pouvoir, de contrainte sur le pouvoir d'achat qui est très négative. Ce sont des véhicules qui sont presque tous, en tout cas pour la plupart, importés et qui pèsent sur la balance commerciale. Et ces véhicules surdimensionnés, de toute façon, ne sont pas une bonne chose pour l'environnement. Clairement, le gouvernement devrait donner des indications euh, sur le long terme aux constructeurs, français et d'ailleurs étrangers, en disant « Le but, est nous, nous allons mettre tous nos outils fiscaux, etc., dans cette direction, des véhicules moins surdimensionnés, fabriqués localement et abordables pour les ménages. » Nous avons tout intérêt à aller dans euh, cette direction-là. Et ensuite, il y a là, bien sûr la, hum, les achats publics, un cinquième de la consommation en France, par exemple euh, les cantines dans les écoles, les EHPAD, etc. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on continue à avoir de la viande ou du poisson importé. On importe 3 millions de tonnes de poissons et de, de viande en France euh, chaque année. Et il y a bien sûr toutes les aides aux entreprises, 3, euh, presque 3 points de PIB sur les baisses de cotisations sociales. Pourquoi ne pas les faire euh, en sorte qu'elles soient... Euh, qu'elles dépendent de différents critères allant dans le sens de l'intérêt général. Ça peut être la qualité des emplois, ça peut être des données écologiques, ça peut être des données de construction locale, etc. etc. Et dernière chose dont je parle dans le, le bouquin, c'est la parole publique. On a vu, dans ces temps où le pouvoir d'achat est quand même une, un grand sujet, tous les responsables des, de la grande distribution faire le tour des plateaux radio gratuitement pour, pour dire à quel point leur enseigne est encore moins chère que le concurrent, etc. Le problème, c'est qu'une ancienne moins chère, qu'est-ce que ça veut dire Plus de pression sur les producteurs, les producteurs français une prime aux importations parce que les importations sont souvent moins chères et en plus tous les effets de la grande distribution qui sont euh, désertification des commerces locaux et que euh, utilisation de la voiture et autres. On aurait intérêt puisque ces gens-là utilisent la parole publique à ce que nos dirigeants les prennent au mot et leur disent très bien mais dans ce cas-là faites-vous aussi la concurrence sur euh, qui est-ce qui met en avant euh, par exemple les, les fruits et légumes de saison qui est-ce qui met en avant le pourcentage de produits locaux dans leur catalogue etc. etc. Avant d'en venir disons aux interdictions, aux réglementations dures, etc. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire qui pourraient, disons, inciter euh, les consommateurs, les, les entreprises et les administrations publiques à avoir des comportements de consommation beaucoup plus vertueux pour euh, l'intérêt général.
0: Tout ce que vous venez de mentionner, c'est des éléments qu'on a quand même retrouvés dans des programmes de gauche, notamment euh, de, oui, de partis de gauche, lors de la dernière élection présidentielle, et pourtant... Euh, et pas seulement de gauche,
1: peut-être. Bah,
0: non, mais en tout cas, c'est des, des oui, éléments oui, qu'on a retrouvés oui, à ce moment-là dans ces programmes-là, et pourtant, ce n'est pas eux qui ont gagné. Ah non. Et ils n'ont pas du tout gagné la, cette bataille de l'imaginaire collectif. Comment est-ce que vous expliquez ça Et surtout, comment est-ce que vous pensez qu'on puisse réellement sortir de ce paradigme au-delà de votre livre, de cette émission sur Blast où on va exposer tout ça, mais on sait que ça n'arrive pas à convaincre, pour l'instant, la majeure partie de la population. Comment est-ce que vous imaginez que ça puisse changer Je vous pose la question, parce que vous êtes tout de même chercheur en sciences politiques à la base.
1: Donc là, c'est une question extrêmement vaste, il y aurait beaucoup de choses, mais je vais juste reprendre sur un point qui est, qui est, qui est d'ailleurs dans le livre, une de mes analyses, en tout cas, là je parle juste des sujets socio-économiques et on sait bien que ce pas du tout les seuls dans le débat public et qu'il s'agit d'articuler beaucoup de sujets différents dans un, programme, dans un programme cohérent. Mais sur les sujets socio-économiques, il me semble, mais c'est mon point de vue tout à fait discutable, que l'erreur de la gauche ou là où la gauche a un problème de crédibilité, c'est sur le fait que nous vivons au-dessus de nos moyens collectivement, nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est quelque chose qui est sans cesse répété par la droite, par le centre et avec laquelle la gauche est très mal à l'aise. Et je crois que c'est dommage parce que, oui, nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire, ça se voit sur le déficit commercial. Nous consommons beaucoup plus de produits que nous en produisons nous-mêmes. Du point de vue écologique, on sait bien que notre niveau de consommation n'est pas soutenable euh, surtout s'il se généralisait à l'échelle de la planète, et du point de vue des investissements dans l'avenir, que ce soit l'éducation, la santé, etc. Nous vivons au-dessus de nos moyens dans le sens où nous mettons plus d'argent dans la consommation plutôt que dans tous ces équipements collectifs dont euh, nous avons besoin. Et là où je crois que les programmes à gauche ont à évoluer en quelque sorte, c'est que j'ai l'impression qu'il reste beaucoup vers la revanche du tournant de la rigueur du début des années 80. Eh bien, nous faisions des politiques keynésiennes qui ont été euh, mises de côté au nom de la compétitivité, des politiques de l'offre, etc. Eh bien, repassons aux politiques de la demande. Mais je crois que les politiques de la demande dans un monde, disons, euh, fini comme le nôtre avec les contraintes géopolitiques, les contraintes écologiques, euh, etc., ne sont pas adaptées non plus. C'est pour ça que je, je parle de sobriété. Quand la NUPES met en avant quelque chose comme 150 milliards de consommation populaire en plus… Je crois que là, il y a un problème sur la manière dont, dont on envisage les choses. 150 milliards de consommation en plus, par décret donc immédiatement, ça veut dire plus d'importations, plus de, plus de poids écologique et donc plus de pression extérieure en retour parce qu'il va bien falloir financer tout ça. Même si bien sûr, dans le programme de la NUPES, il y a aussi... Euh, la transition écologique et beaucoup de choses. Mais là, on parle de choses de long terme par rapport à, disons, de la consommation qui arrive tout de suite. Et c'est pour ça que je crois qu'on a intérêt à aborder le, la question du pouvoir d'achat autrement. Chez Emmanuel Macron et d'autres, on a l'impression que le pouvoir d'achat est un problème de croissance économique et plus de croissance permettra de s'en sortir. C'est sans doute vrai, disons, dans les années dans les 30 glorieuses, mais la croissance économique ne va pas revenir. On ne va pas revenir à des croissances de 3 ou 4 par an. Donc là, on est dans une impasse. L'autre contrainte sur le pouvoir d'achat, ce sont les dépenses contraintes de logement, d'éducation, de, d'assurance, etc. Donc là, il y a des actions politiques à faire. Mais surtout, la majorité du problème du pouvoir d'achat, c'est un problème de ce que la société nous demande de consommer. Nous sommes plus insatisfaits de notre pouvoir d'achat aujourd'hui qu'il y a 40 ans, alors que nous consommons beaucoup plus de choses, nos voitures sont plus grosses, nous voyageons plus loin, etc. La satisfaction et le bonheur dans la vie n'est pas lié à ce qu'on consomme dans l'absolu en termes de volume, mais par rapport à la société et à ce que la société nous incite à consommer. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument repenser, c'est la question des besoins et est-ce que nos besoins de consommation doivent être, comme ils ont été dans les dernières décennies, abandonnés au marché on ne régule plus les prix, on ne régule plus la publicité, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire, il faut se réapproprier ça démocratiquement parce que, de toute façon, l'échappatoire de la croissance n'est plus à notre portée et on voit bien que les problèmes sociaux engendrés par cette question du pouvoir d'achat sont majeurs. Et là, il va falloir un renouvellement de la pensée. Il y avait un livre très intéressant sur la publicité qui montrait que, dans le programme commun des années 70, cette question de la publicité était très importante, mais que les socialistes, une fois arrivés au pouvoir dans les années 80, on met tout ça de côté au nom de la croissance. La consommation stimule la croissance, la publicité stimule la consommation et voilà le cercle vertueux. Bon, ben, ce cercle vertueux n'existe plus, il faut en prendre acte à cause du contexte général et re retrouver les moyens de retrouver une certaine, une certaine, une certaine capacité d'action collective sur nos besoins de consommation.
0: Tout ça, ça passe quand même par un changement de paradigme profond. Et pour le, ce changement de paradigme, on pourrait passer par une remise en question profonde de la compétitivité. En tout cas, c'est tout l'objet de votre livre. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Benjamin Brice, d'avoir été avec vous. nous. Je rappelle que votre livre, L'impasse de la compétitivité, est disponible aux éditions Les Liens qui Libèrent.